0: Health Point. Подкаст об играх, фильмах и не только.
1: Всем привет, с вами Health Point. Я его ведущий Александр Зайцев и мои коллеги-соведущие Афанасий Семченко. Фоня, привет. Здорово, ребят. И Евгения Газинская. Хай, гайс! Женечка. Здорово. Oh. Чё, как, как ваша неделя прошла, расскажите мне.
0: Слушай, за неделю ничего не могу сказать, потому что рабочие обычные в будни... А что касается суббот, то она была просто восхитительная. Я была на концерте The Hat, шляпники, если кто знает, не знаю, плюсики в час обычно Знаем, говорят. как ну... оно, расскажи. И... Ой, ну ты был хоть раз на них?
2: Нет, на концерте не был, но просто иногда их слушал.
0: Угу. Ну, короче, я не знаю, мне кажется, это нужно видеть, это нужно чувствовать, это нужно быть вот в этой толпе, в этой энергетической атмосфере, но они делают очень круто. Анна Серговна, это жена Юрки Музыченко, она читает стихи, и это такие, не знаю, 30-секундные вставки, потрясающе вообще, все там с ума сходят, короче, это было невыносимо прекрасно.
2: Кайф. Это круто. (кхм) Ты, Фоня, что делал на этой неделе? Я на этой неделе разлагался, узнал, что на Венере Венере нашли жизнь.
1: (кхм) Деградировал. Да,
2: после этого я еще немного деграднул. У тебя неделя как?
1: (кхм) У меня... Блин, мы с тобой живем, вот, вот мы с тобой вчера вот. виделись, и вот это вот так наигрывается. Это максимально дум, потому что в
2: течение всей недели, каждый день я тебя слышу. там
1: кофе в ходили неделю, пить, я вижу. знаю. Нет, у меня на самом деле есть шикарная история, которую рассказать можно слушателям. Я люблю электросамокаты, потому что мне лень ходить, и поэтому я немного толстенький. Вот, и вчера я впервые сбил человека на самокате. Нет, это было не вчера, это было... Дни Поза три назад, вчера. наверное, уже. Но я сбил человека, короче. Это капец был. <клак> Чтобы вы понимали, история максимально эпичная. В том смысле, то, что... Обычный тротуар. Два человека, парень с девушкой, идут мне навстречу. Я еду им навстречу. Я с правой стороне, стороны, а они со своей правой стороны. И резко парню понадобилось, короче, зайти в волкомаркет. Красное и белое. И он прям резко сворачивает мне прям под колеса. Я не успеваю, я синхер затормозить. Влетаю в него... Я улетаю вправо, куда-то, ну там, в заборчик такой, типа, там какие-то зеленые заросли, вот это вот все. Чувак улетает на тротуар влево, туда, где едет еще один самокат, короче, и его сбивают опять. Просто вот в течение 10 секунд чувака дважды сбили. Ну, мы так нормально встали, отряхнулись, эфирели оба, конечно, поблагодарили друг друга, что не на насмерть, и, в общем-то, до этого разошлись. Вот, но было жутковато, конечно, наверное, еще минут пять вообще просто ноги тряслись даже. У тебя самокат свой, да? не Это не этот,
0: не в ушко, кто он там?
1: Нет, нет, это какой-то обычный в этом плане самокат, слушай, я даже фирму, честно говоря, не это не фирма, это... не сильно будет. Ну,
0: типа, это не вариант самоката, чисто твой, да?
1: Не, да, этому мой, чисто мой самокат. Он, он не сильно быстро ездит, ну, километров 20 может, ну, чуть побольше там с учетом того, ну, что Ну, короче, я это помазил. может быть
0: опасно для жизни.
1: Ну, это нет на двадцатке, ну, ну, шибой максимум можно отделаться. Он же легкий все-таки. А типа, есть самокаты скоростные, там, где, которые под 80 херачит, вот на таком, конечно, да. Можно не херово так сбить человека, покалечить, как минимум. Да, кстати, вот. как
0: вы относитесь к тому, что. Вот есть же, как они называются, на одном колесе ездят, которые прям люди по дороге, как, моно, кто, Моноску
1: Моноциклы, Моноцикл. наверное, какие-нибудь. ну, может
0: быть. И вот эти самокаты, вообще, имеет ли смысл какие-то права на это получать? Где-то что-то такое, то ли читала, то ли кто-то говорил, что таким людям нельзя выжить на дорогу, если у тебя нет прав.
1: Я видел, короче, планировали вводить очередной запрет в Госдуме на самокаты, но там, типа, запрет на производство самокатов, там, ограничительно на них должны ставить, чтобы они, типа, ехали не больше, чем определенная скорость. Я, так, я не в курсе, я не следил особо, что там в итоге решили, но я в новостях что-то мелькал, я слышал. Но вообще, вот так, если подумать, вообще решение разумное, мне кажется, типа, чтобы Ушел самокаты думать? особо там... Ну, думать-то а вообще это так... разумное решение. Вообще была еще одна вот. тема,
2: думали, о том, чтобы приравнять их к водителям. Сейчас же они как пешеходы являются, а вообще думали еще их приравнять к водителям, чтобы также на них законы действовали.
1: Это невозможно просто потому, что большинство самокатов не ездит с такой скоростью, которая нужна для того, чтобы ездить по обычным дорогам. То есть это хотя бы 40 километров в час ты должен набирать. Я 40 километров в час на своем самокате набираю только если я еду с горки. Если я еду в горку, то это максимум двадцаточка будет. Так что это невозможно. Но ты ездишь невозможно. по
0: тротуарам, ты же не по дороге получается, да, Ну
1: да, но самокаты, если приравнивать все к автоматическим средствам, я думаю, что для всех велосипедов, самокатов, моноциклов, и так далее. Ну, всего вот этого вот, короче, должна быть какая-то отдельная категория, типа, как они вроде как и не машины, но уже не пешеходы, и их надо в какую-то отдельную группу выделять и что-то с ними делать. Но вообще, да, это, конечно, жутковатенько. то что ты идешь начал обращать внимание, когда начал кататься на самокате, что люди, в общем по, вообще по странам не смотрят. Mm-hmm. Типа, прям вообще не смотрят. Ну, Самые потому, что... лучшие
0: пешеходы — это те, кто водят машину или вообще что-либо водят.
1: Это да, потому что они более внимательны. Mm-hmm. что прилететь может вообще откуда угодно, даже сверху можно посмотреть, может упасть. Раньше какого пилотом быть пешеходами идут и на него поглядывают. Ладно, это так, отступление небольшое У нас сегодня есть много тем, на самом деле, которые можно обсудить Которые мы обсудим, а может быть и даже не успеем обсудить все Это презентация PlayStation 5 обязательно Мы поговорим про экранизацию Uncharted И вообще в целом затронем затронем тему фильмов по играм Вот Про принца Персии поговорим обязательно там ремейкают его Ubisoft. Crusader Kings вышел третий, и этой теме тоже стоит уделить внимание. Мы вообще думали, добавлять ее в список тем или не добавлять, потому что она, в общем-то, уже так достаточно давно вышла, недели полторы-две назад, наверное, да, Фань?
2: Да, примерно так.
1: Вот, и... Что-то, конечно, мы ее пропустили как-то так, у нас нагруженные были недели после нашего отпуска, как-то... Места ей, конечно, не хватало. Но обсудим немного, тоже поговорим, я думаю. Сан-Франциско по- обсудим. Там в Сан-Франциско сейчас э, лютое зарево из- из-за пожаров. Но это сейчас пока в преанонсе, не будем углубляться. И есть еще одна крутая новость. Мы ее пока немного в тайне сохраним. Если успеем до нее дойти. Э, один крутой чувак, который делал очень крутые вещи. Э, Получил по заслугам.
0: Получил место в крутом месте. Не
1: надо ничего говорить, что ты вот это вот начинаешь. Мы же сказали, что не будем полить. Получил по заслугам. Получил по заслугам, я считаю, абсолютно. Вот. Чё, ребят, поехали. Давай.
0: На этой неделе, точнее для нас на этой неделе, а уже, получается, на предыдущей неделе, прошла презентация PlayStation 5, на которой мы увидели игры, которые будут, в общем-то, воспроизводиться на этой плойке. Ребят, что думаете, как вам презентация?
1: Давай, Фань, ты у нас э, главный Sony бой в нашей компашке.
2: Да, мне презентация очень понравилась, показали очень много крутых трейлеров, может быть, по порядку их разберем. То есть, вот, допустим, в самое начало презентации они показали финалку новую, Ну, новую, не новую Final Fantasy 17, то, что это будет эксклюзив, консольный, но также будет доступен на ПК. А
1: я Это, наверное, то именно, с чего я и хотел начать. Ты так сказал по порядку трейлера, я такой, о, погоди, Мне же есть что сказать отдельно. Да, я вспоминаю, короче, презентацию Xbox, когда была презентация Xbox, они прям честно писали одинаковым размером шрифта в одну строчку, то, что на Xbox и ПК будет доступно. И в это время Sony такие, эксклюзив для консоли, и снизу. Элсоу доступно и на ПК. А
0: вот что-то там такое. Да-да-да.
1: <laughs> да. И я такой, ха! <laughs> Прикольно. И если я правильно обратил внимание, конечно, я могу ошибиться в комментах, если что, поправьте. По-моему, там вообще на всех играх будет доступно и на ПК тоже.
0: Нет, не на всех, по-моему. Не на всех, Будут да? какие-то,
1: да. Вот. Ну это все равно, типа, в этом плане я стал обращать внимание, что если раньше эксклюзивность консолей, консоли пытались стоять каким-то особняком от ПК, сейчас они как-то к ним приобщаются, к ПК. Я думаю, это связано с тем, что раньше ПК были дешевле, чем консоли, а игры на консоли были очень дорогими, и альтернатива в виде ПК э, смотрелась очень хорошо. А сейчас, когда все дорого стало уже, да, э, Как бы, ну, уже нет необходимости такой вот обособленности консолей, потому что, в общем-то, кому в кайф играть на консолях, они поиграют на консолях, кому в кайф на ПК, поиграют на ПК, а по цене оно будет выходить примерно одинаково.
0: Меня беспокоит тот факт, что игры, которые выходят на новые PlayStation, не будут э, актуальны на других PlayStation. Типа, у меня сестра есть, покупали как-то давным-давно еще плейку третью. И на прилавках магазинов была целая куча вот этих игр на PlayStation 3, а потом, когда вышел четвертый, то типа третьих больше нет вообще, то есть она не могла ни во что играть. Я эту логику вообще не понимаю, если честно.
1: То, что, типа, не выходят игры на консоли старого поколения? Да, да. Ну, это логично, это же их внутренняя, как это называется, среда, скажем так, и они делают ее выгодной для себя, Так как они монополисты Каждая из консолей в этом плане Они же делают игры, они же делают консоли И поэтому они делают так, чтобы люди покупали новые консоли Это логично Но типа в этом плане PS5 делает шаги вперед, То есть игры, которые ты выходили на PS4, они теперь, если я правильно понял, в большинстве своем будут доступны на
2: PS5 Даже не то, что в большинстве своем 99% игр, прямым текстом сказали, то есть там, видимо, буквально пара игр, которые не смогли оптимизировать Но 99% игр, которые были на PlayStation 4 они все будут доступны на PlayStation 5 есть, А обратно... такая
1: история... Какая? Ну, типа, а игры, которые будут выходить на PS5, будут
2: некоторые доступны на PS4 или такой темы вообще не будет? Некоторые будут сейчас, вот, допустим, некоторые игры, как скажем, Новый Человек-паук. Еще несколько игр, которые выходят на PlayStation 5, и самые первые, они будут также еще и на PlayStation 4. То есть последнюю, как раз приставку PlayStation 4 также продолжает поддерживать. еще некоторые игры будут на нее выходить. Но, Но это я только думаю, поначалу.
1: Что... Да, я думаю, где-то ну, полгода, может быть, вот. это еще протянется.
2: И его туда же тоже в эту же копилку можно положить. Там еще парочку игр, они сказали. Но потом уже новые игры как раз уже будут только под пятую PlayStation заточены, потому что уже новая приставка дает, как, так же как и Xbox, новые возможности для разработчиков. И я думаю, то, что оптимизировать уже под старые консоли, это будет им просто очень проблематично.
1: Ну да, типа технический mm-hmm. прогресс, как он есть. Так что, Жень, все. Вот видишь, представь себе, okay. что Фоня просто SEO Sony, и он прям сейчас тебе <с ответил на все твои претензии. Я заслужил такие. Да. Чё, по-моему, самые крутые анонсы на презентации, которые я для себя увидел, это War и Ргнарек, и вторая это Хогвартс Легаси. Его так прикольно, кстати, обратить внимание, что его прям обособили от Гарри Поттера, типа это вообще не про Гарри Поттера и никакого отношения uh-huh. к нему не имеет. Это чисто вот Хогвартс и Хогвартсская тема, типа РПГ ну, с открытым миром.
0: Ты как будто бы играешь за героя, за себя, и ты сам на себе прочувствуешь, что это магия Хогвартс,
1: и будешь
0: без Гарри Поттера гонять сам.
2: Да, да. То они есть... ещё время взяли интересное, то есть буквально начало 19 века, когда трейлеры начали они показали, то есть 1800 год. То uh-huh. есть, тем более интересно то, что это будет до событий Гарри Поттера, до также Воланда Морта и других.
1: Uh-huh. То есть еще до того, как все случилось. Это круто. Но там непонятно вот эта история. Может быть, под романы э, отпишутся. Но... Ну, я имею в виду в комментариях, они а в принципе не надо отписываться. Типа, что за древняя магия? Главный герой, насколько я понял, он типа может изучать какую-то древнюю магию, которой я вообще никак. вы слышали вообще что-то про это раньше?
2: Не, не вот помню такого. Да, да, они у себя на сайте написали то, что у главного героя, то есть мы не типичный студент, которого есть способность воспринимать и осваивать. И далее уже как раз-таки, видимо, геймплей будет строиться на том, какие решения мы будем принимать. То есть постараемся ли это сохранить в тайне ради общего блага или пойти навстречу искушению завещенной магии. Хм. Вот они Слушай, а возможность Гарри Поттера разговаривать со змеями
1: – это древняя магия?
2: Это, по, насколько я помню, это была именно не древняя магия Это уже осадок остался от волан де а Ну типа он, он мог разговаривать да, У них же Но... с волан де помнишь, связь была? Он же метку оставил как раз Когда пытался Если... увидеть его Я тоже там не, не ошибаюсь
1: В событиях, по-моему И Волан-де-Морт И Дамблдор Они умели колдовать без наличия палочки Некоторые вещи да. Я так понимаю, может быть это тоже древняя магия? Ну типа, я просто пытаюсь подогнать под определение, что вообще такое древняя магия И типа, почему наш главный герой такой особенный и Он будет такой же особенный, как вот Дамблдор, волан или Гарри Поттер Или он
2: будет э, все-таки чуть более обычным <саспоминание> Ну кстати говоря, это интересная теория Потому что если они свяжут как раз-таки с тем, что было сейчас, и если это еще сделают канонично, я правда не помню, участвовали ли участвовали как-то, в принципе, Джон Роулинг э, с этой игрой. Джон
1: Роулинг абсолютно никак не участвовал в, с этой игрой. Абсолютно никакого взаимодействия с Джон Роулинг не было. Я читал в новостях, где-то, короче, это Меликалло тоже. То есть они максимально э, от нее этот. Обособились. А дальше держится. Ну да, да. Классное слово, мне тоже нравится. Обособились. Я его сегодня много употребляю. Вот. году вор Кстати, чё, как вам? Там такой трейлер столько показали. Я прямо был шокирован. Настолько много,
2: что прям ничего.
1: <смех> Просто <смех> кружок с иероглифами <смех> Да, ну я в принципе то, что
2: уже показали То, что уже практически готов Потому что выходит уже буквально в следующем году И ожидания очень большие Как они продолжат историю с Атреем Который теперь Локи но помимо На следующий год
0: столько будет новинок вообще, на 21 год, столько всего запланировало у Sony
2: Да, да и на этот год меня, допустим, я очень жду, что в итоге будет с Demon's Souls Потому что я трейлер два раза пересмотрел, первый раз мне сначала показалось непонятным, потому что я ассоциировал его с Dark Souls Но поскольку это все таки отдельная часть, и мне кажется, выглядит очень круто То есть они проделали большую работу и ведь, по сути, сделали игру с нуля
1: Ну, это даже больше скажу, это отдельная игра, а не отдельная часть. Но из трейлера мне не понравилось то, как работает анимация ударов. В том смысле, то, что ты, когда мечом ударяешь по противнику. Ты как будто по воздуху бьешь. Меч просто там не замедляется, ни эффекта удара, там соприкосновений, ничего этого нет. Ты просто как будто сквозь, как будто призрака, текстуру какую-то просто бьешь прозрачную, и, и все, и типа это не очень круто выглядит. Там еще показали файт с боссом. В этом файте с боссом даже не всегда понятно, нанес ты удар или нет из-за этого. Вот, то есть настолько. Я слышал, там кто-то еще докопался до надписи «You dead», ну, это ну, надпись и надпись. Лично мне это никакого там...
2: Ну, как я понял, она сделана как в, в оригинальной части, потому что, видимо, люди подумали... Ну, хотели видеть ее так же, как в соусовских частях, который Dark Souls, но здесь она выглядит как в оригинале, насколько я понял.
1: Ну, может быть, это такая своеобразная дань уважения фанатам, ну, типа, я имею в виду олдфагам. Возможно. Общем,
2: даже, мне интересно, что там делают с Five Nights uh, Freddy's.
0: О, это да, вообще. Мне нравится, что теперь это 3D, хотя 3D это было уже давненько, да? Ну,
2: тогда. Слушай, я не знаю. Ну, тогда это ведь, по сути, мы смотрели за мониторами, и ну там тоже такое 3D 3D было. Uh-huh. А здесь, если тем более под новую плойку, то может быть еще, если больше возможностей у них появилось.
0: Такая, как будто полноценная игра uh-huh. получается уже.
2: Да, что-то ну на это да. похоже.
1: Ну, типа, был прикольный, получается, сам по себе жанр у Five Nights Freddy's, типа, а, вот этот вот м- симулятор охранника, назовем это так. А, и там же даже Allen Isolation выпускали отдельную мобильную игру а, в этом же жанре. Ну, разработчики Allen Isolation. Там, где ты тоже, типа, сидишь за мониторами, и тебе надо, короче, мониторить, где хищник находится, и там помогать своим а, товарищам победе спастись. Вот. что такое мобилку, да? Да, да, есть такая мобилка. Вот. Да, помню, Давно она выходила. она выходила, по-моему, в восемнадцатом году еще что ли? Ну да, она что-то в
2: восемнадцатый-девятнадцатый. Ну это не прям что-то старое.
1: Ну, учитывая, что сейчас уже двадцатый более-менее к концу подходит, а там... Ну, короче, два года это уже староватенько. Ну то есть уже не вчера, скажем
2: так. Вот. Что еще интересного показали там? Человек-паук. То есть, который выглядел очень органично и очень красиво. Показали город. Ну, да. кстати,
0: очень похоже на предыдущего человека-паука. Какая-то атмосфера прям очень похожая была.
2: Ну, на предыдущего человека-паука
1: ты подразумеваешь игру, которая выходила в прошлом году, по-моему?
0: Нет, по-моему, 18 год.
1: А, или в 18-м году? Может быть, я, я честно уже не помню даже. Но это же и есть, это же продолжение, по сути говоря, той игры. То есть, в конце первого человека-паука Майлз тоже становится человеком-пауком из-за угу. укуса. И, а, или не укуса, укужи там, по-моему, тоже был, да, вроде как?
2: Ну, Блин, я, не помню. я в игру не играл, поэтому не
1: скажу. Я, я не помню, короче, да. Ну, чтобы не наврать, скажем так, он, короче, становится тоже просто Человеком-пауком. А, и это будет теперь отдельная история про него самого. Непонятно, как она будет по времени, это уже после событий, которые... Разработчики сказали, что через
2: год после первой части события разворачиваются.
0: Mm. Ну, Там да. такой любопытный факт, что Человек-паук да. теперь у нас наэлектризованный. What?
2: А, это
1: нормальная тема, потому что по канону вообще у Человека-паука нету никаких сверхспособностей, он вообще не умеет пускать свою паутину, и это все додумывали потом. По канону Марвеловскому у Человека-паука единственная суперспособность — это его паучье чутье. И тот костюм, который он носит, и тот же костюм, который носит и Майлз, это костюмы сделаны Тони Старком уже для них. Вот, То есть Тони Старк, он пытался понять принцип действия паучьего чутья, и ему очень хотелось, чтобы... Короче, ему хотелось получить такую же фишку, как у Питера Паркера, и поэтому он типа специально сделал ему костюм, якобы из благих намерений. На самом деле, он сделал этот костюм, чтобы мониторить его биохимию, его состояние, его организм, чтобы понять, в чем как как работает это, это его получить ее и создать себе такое же потом.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И, насколько я знаю, там, по-моему, даже есть серия комиксов, которые, они противостоят друг другу, и Тони Старк научился отключать ему это чуть-чуть ее, И там Человека-пауку было, мягко говоря, не у По-моему, даже проиграл по этим комиксам Тони Старку. Но я могу здесь ошибаться, вот, потому что я сам не читал, и что-то где-то гуглил, искал информацию, и надо, короче, посмотреть, освежить память. Вот, но ну, это круто то, что они теперь делают отдельную историю про Майлза, а, наэлектризованный, да, он теперь есть, такой костюмчик. А, враги там тоже какие-то нестандартные, но по-моему, злодеи типичные, в принципе, типа, просто злые парни, но это никакое не вселенское зло, угрожающее уничтожить весь мир. А, там просто... еще антагонист
2: один, мини-октавиус такой появился, тоже интересно, что из себя представляет.
1: Кстати, да, мне тоже интересно, откуда там женщина, насколько я понял, mm-hmm, да, антагонист. Да? И... как так? Женщина-антагонист. Не припятай. Я постараюсь. Даже не начинай, Вот, и короче, мы вообще-то очень этот правильный подкаст, у нас даже девушка среди ведущих есть, специально наняли по этому слоту.
0: Да, они попросили, давай ты что-нибудь будешь там говорить.
1: Так вот, короче, я говорил про то, что, короче, интересно, откуда у нее эти щупальца. И как связаны события, которое будет происходить с Майлзом относительно событий, которые происходят с, тем, ну, с Питером Паркером уже в момент встречи с Октавиусом. Там уже в первой части он с Октавиосом как раз сражался. Получается, через год, и, видимо... Ну, я думаю, что эти щупальцы не могут быть просто так связаны. Я думаю, что Октавиус там тоже каким-то боком замешан будет потом. Но ну, интересно, короче говоря, посмотрим
0: был еще один трейлер такой неоднозначный, игра Deathloop, называется, от Bethesda это Arkham Studios напоминает Doom, то есть такой прям шутан там кстати говоря, что он дошли, Дума и сделано там такие отрисованные заставки прикольные, мне понравились, но тем не менее, это, мне кажется, смотрится все равно менее выигрышно на фоне вот этих киношных каких-то игр. Сейчас же вообще все игры практически киношные.
2: Uh-huh. Вот,
0: любопытно, как это зайдет, не зайдет. Но, наверное, от кино тоже устаешь, и вот что-нибудь такое, наверное, не побегать, пострелять. Вот ну, как раз таки no. интересно
2: то, что Arkana Studios они же до этого делали дизорды, и они постоянно как раз делают какой-то свой, свой такой взгляд на мир, и как он выглядит. Uh, то есть, что это в Дизорде было, что теперь они такой шпионский боевичок, по сути дела, свой. Uh-huh. И ну, при этом такой, еще да, да, и с клюквой О- тоже.
1: Он такой шп- шпионская клюка я это назову. Потому что это вот эти вот фишки, это музыка бондовская на фоне, и вот это вот это <с выглядит <с достаточно забавно, по-моему.
2: Нет, напоминает как, как вот раз такие такой. боевички, знаешь, 60-х, 70-х. Да, шпионские. да,
1: да. Вот что-то такое есть. Cold War показали новые фичи, которые будут, насколько я понял, доступны только на плойке. Типа вот это вот, брать заложника, запихивать гранату за пазуху, противнику и так далее. Хотя вряд ли, мне вот не мне кажется, что... это будет доступно
2: не только на пойке, но, а, но вот. мне интересно то, что это, они очень сильно прокачали свой движок. Они же делают это на старом движке и постоянно его улучшают. И вот эти все новые анимации во время боя, то есть, также они еще больше добавили ретрейсинга. То есть, он уже до этого у них был, но здесь они еще больше его прокачали, как мне кажется. И это выглядит все очень динамично. То есть, мне очень понравился трейлер
1: выглядит динамично, выглядит именно по-киношному. Да, по них... Я раньше очень много камней летело в сторону Activision, потому что движок они не меняют вообще. И там уже с какой-то там, я не помню, то ли с пятой части Call of Duty, с World of War, или что-то около того, по-моему. Поправьте меня, если я не прав. Вот, но э, мне кажется, нападки эти сделают зря, просто потому что, судя по тому, что э, мы видим... Движок и так, в общем-то, находится в достаточном э, качестве и выполняет все необходимые функции, которые от него требуются. А вот эту синематографичность, вот эту киношность крутую, которую они делают, если она реализуема на том, на чем они работают, видимо, им так удобно, так что, наверное, зря хейтили. Вот. У меня большие сомнения по поводу сюжета, зная Call of Duty, помню, как они делали предыдущую часть. Ой, я думаю, что они опять вызовут взрывы пуканов у фанатов Call of Duty, что забавно при этом. Казалось бы, уже отписались бы все давно, кому не нравится.
2: Вот. Ну, но. Ты учти то, что эту игру делают другое подразделение, потому что этим это занимает делает подразделение триарч, которые занимаются чисто Black Ops. А Это как раз-таки по сути продолжение Black Ops. и у них сюжетом вот в первых двух частях было все отлично, потом уже пошло по наклонной. Но если они сейчас сделают годно, то почему нет? Только обрадуюсь.
1: Если сделают год то вообще базар без. Но я, я просто говорю про то, что, блин, есть, есть какие-то сомнения, что будет прям вот так вот год, сразу.
2: Ну, я от а... вас не буду оптимистичней. Еще момент, как раз о платформе показали от борт Я вот о, плохо да. знаком с этой вселенной. Может, ты подробнее что-нибудь расскажешь вообще про эти платформы? Ты вроде в, в одной из старых И... частей играл.
1: Да, я играл в ту первую часть, которая выходила еще на первый PlayStation. и это вот у меня было короче две любимых игры это армагеддон там где ты по-моему за брюса уиллиса играл и как раз таки Odd world и там ты спасался бегством ну я английский тогда понятное дело вообще не знал но там все было на английском я ничего не понимал но ты бегаешь за этого маленького зеленого чувачка это платформер проходишь там всякие сложности, и твоя задача сбежать и выбраться живым. Насколько я понял из нового да, там там задача уже стоит именно не просто спасти себя, но еще и спасти своих собратьев, которых там держат в рабстве. Вывести
0: пацанов к порталу невредимыми и здоровыми.
1: Да, да, да. И там приколюха заключается в том, что у них там какая-то магия есть. Они знаете, короче, они как в Half-Life были, помните, вот эти чуваки? Тоже такие трехпалые. Вот. Которые там что-то колдовали, лечить могли и так далее. Вот они чем-то таким вот отдают и напоминают, вот примерно. Они такие же беззащитные, их также эксплуатируют и используют в рабстве, но при этом они очень крутые ребята. Вот. Что-то такое будет. И. Блин, я вот с радостью поиграю, я прям. Э, чтобы у меня олдскулу аж свело, вот до такой степени хочу эту игру поиграть. Вот. Там. Резик, восьмой вилдж. Резик, да, будет более хоррорно, чем обычно. Для резика, по-моему, даже.
0: Очень мне напомнил трейлер Outlast 2, почему-то. Кстати, Тоже ну там, там в деревня.
1: Деревня. да-да-да-да, своя атмосферка, типа, л- л- как там сказали, local tale, вот. И что, это круто будет. Че, Фонь, будешь играть в деревню?
2: Обе- в деревню обязательно, Я давно не, не прочищал желудок.
1: От кирпичей, да?
0: Нет, от кирпичей он кое-что другое не прочищал давно
2: Вообще, помимо деревни, я еще хотел что добавить Чем мне еще очень сильно подкупили Sony Что они своим подписчикам отдают очень много игр бесплатно То есть они дают 18 игр, среди которых Несколько еще эксклюзивов на PlayStation 4 Мне кажется, это очень крутой подарок Потому что такие игры, как А вот Devil May Cry 5, это же будет
0: эксклюзив? Detroit, Devil May Cry 5 что эксклюзив, Devil May Cry 5
2: Devil May Cry 5, я, кстати говоря, не знаю Потому что я в игры с Данте не играл Но насколько понял, то что это они Как Skyrim сейчас ремастерят То есть они сделали вот, ремастер вот. на четвертую, PlayStation 4, теперь ремастер uh, Special Edition на PlayStation 5 Будем говорить,
0: 5. купи Devil May купи, ну, Купи, слышь
1: Будет потом ремейк ремейка, интересно Дойдет Game дев до этого этапа или ремейка Ремастер ремейка Ремейк ремастера там что-нибудь я думаю, в как какой-то. Это момент... перезапусками.
2: А-а-а! Все, извините. У этого
0: есть профессиональное название.
2: Да, да. Вот, что.
1: В общем-то, я думаю, что это все самое интересное. Кстати,
0: ребят, прикольно то, что плойка-то выходит в один день с киберпанком.
1: Да. Так и не, подожди, это киберпанк выходит в один день с плойкой.
2: Это Подождите, плойка выходит сначала в одной части мира, 12 числа, а потом через неделю во всем остальном мире, 19 числа, то бишь у нас. Она для кого а, в один день а кибер... выходит? Для Америки или для а всего нет. мира?
0: А, не знаю, у нее просто написано 19 ноября, точно так же, как а. у Киберпанка. А Киберпанк как он, в один день весь, во всем мире?
2: Получается ну, во, во всем, всем мире, мире, да. да. Ну, все, да. все. Ну,
0: и все, ладно, посмотрим. Да.
2: Посмотрим да, на ютубе? странно,
1: короче, представь себе. Да. А, представь себе такой. Да, я посмотрю на ютубе. А, ты покупаешь игру киберпанк, такой, еее, приходишь домой, а тебя консоли нет. Нет, очень да тупо играть, Просто вообще. не вышло еще. Ты такой,
0: держишь в руках, крутишь этот. А, блин, какой диск, камон,
2: сейчас же Да, покупают, теперь уже. же А-а-а. даже PlayStation 2 с приводом без... Mm-hmm. Какую да.
1: Ты чё, кстати, Фонь, какое будешь покупать?
2: Я скажешь? не знаю, я люблю собирать себе на полочке диски и, но, вот, но при этом как раз-таки бездисковая версия, она гораздо дешевле Но при этом, как я понял, то, что они сейчас вот две версии выпускают И та, что бездисковая, они ее будут продавать в убыток И при этом они выпустят консоли гораздо меньше, чем более дорогостоящих версий
1: а теперь вопрос. Uh, новые игры, которые будут выходить на PS5, все ли они будут иметь чистый электронный ключ или будут чисто дисковые версии тоже?
2: Ну, вот это, кстати говоря, ну, было
0: бы логично, вопрос. если бы они все имели электронный ключ, а то как-то нафига иначе было делать. Вот
1: да, правую. потому что, потому она и дороже, понимаешь? Вот, вот в этом смысл. И... Uh, типа ты покупаешь игру возможно ли к ней будет потом дисковод отдельно докупить допустим может быть смотрите условно говоря сейчас разница там 100 долларов да если мне там память uh-huh. не изменяет uh, потом выходит какая-нибудь игра которая доступна только на диске короче и э, выходит примерно с ней в одно время, короче, Sony выпускает свой дисковод специально для PS5 отдельный, ну, ну, не который был, будет стоить разу. 150 долларов. Ну, в PS ну, еще... пойдут по стезе Apple, короче, купи все отдельно,
2: называется. Ну, они тогда очень сильно подпортят репутацию. Но, кстати говоря, сейчас тоже вот выходит бездисковая версия консоли, и уже, походу, начинаются проблемы с ритейлерами. Потому что очень многие начали жаловаться, что у нас, допустим, в России там, с некоторыми ритей, ритейлами, что за рубежом, допустим, тот же Джефф Келли, который ведущий E3, уже выпустил пост, где скриншот переписки с Амазоном, которые сказали то, что, возможно, из-за проблемы с поставками консоль не придет вовремя. То есть могут задержать там на неделю, на две. И т- тут же Sony выступили и сказали, что они постараются произвести, произвести еще больше консолей, которые Digital Edition, к выходу запланированному. Ну, то есть они их мало выпустили, все, okay. и стараются сейчас еще больше выпустить. Да, единственное, с чем пока нет проблем, только краски с более дорогостоящей версией, которая за 500 долларов.
1: Ну, понятно, типа, все считают, нахера нам этот дисковод вот, и, типа... Ну да,
2: потому что очень многие переходят просто на цифровой формат Но тоже, видишь, еще зависит от регионов Потому что кому-то удобнее на диске купить и сразу установить а, Допустим, я думаю, это в Америке актуально, потому что у них же Там плохой интернет, да Да, там с, с интернетом проблема, потому что ограниченное количество Ну, как ограничено количество? То есть они могут, у них трафик есть ограниченный нет, там есть, вещи. короче,
1: тарифы, которые без лимы, но у них в целом интернет, его скорость, типа, не очень большая, на самом деле, там ну до вот. сих пор люди смотрят э, фильмы на блю-рей дисках, они скачивают, потому что, типа, блю-рей считается топовое качество, и это можно купить на диске, вот, и, и Ну, в любом случае, установка вот, диска же быстрее,
2: чем, ска- чем скачать игру с интернета.
1: И тут, знаешь, так, проходит день и выходит патч на 90 гигов. Да-да-да-да-да.
2: Да, привет Warzone какому-нибудь. Да-да-да-да-да. Ну, и кстати, не только с Warzone, потому что взять тоже же Ubisoft, когда они выпускали их игру за Division 2, тоже там патч первого дня 100 гигов тоже был из этой серии. То есть такое постоянно сейчас в играх.
1: Я что думал раньше, типа, я-то думал, а в чем проблема-то? Какая разница? Ну скачай второй раз, по сути, игру, тебе-то что? Вот. А сейчас я понимаю, для кого-то это же реально сутки ждать. <свист> да, <свист> <лист. свист>
2: еще учти, вот как раз еще момент, то что в PlayStation 5 у них же диск, в принципе, объем памяти, он меньше, чем у Xbox. То есть у Xbox там, по-моему, больше терабайта, а у Sonic там где-то 825 гигов. И взять ну, как раз таки размеры игр сейчас. Вот а, тот же Demon шестьдесят 66 гигов, там, ну, по-моему, учет паук 105 гигов. То есть, по сути... Но, думаю, устанавливаешь... 10 игр он держит. Но там же можно отдельно жесткие диски подкупать к нему? Не помню, чтобы так можно было. То есть, в старых Сониках такое было, а сейчас вроде нет. То есть, ты, по сути, вот скачаешь 8 игр, ты их закончишь, надо одну ударять и другую ставить. А учитывая, что там SSD, у которого, как я понимаю, все еще ограничено количество перезаписи, на сколько времени этого хватит? тоже вопрос
1: ну я не думаю что ну, срок годности ну, обычно у них перезаписи. ну
2: вообще насколько я почитал, до сих пор остались но вопрос это ведь вроде как новые SD, и у них там время годности должно быть от 5 лет и больше то есть чтобы ну, это в принципе норм. ну да но ну, даже эти вот 5 лет это с учетом того если ты будешь без остановки сидеть и скачивать и удалять
1: Это это нормальная
2: тема В том смысле то, что
1: если ты посмотришь Обычные там HDD-шники, SSD-шники К компьютерам HDD-шник у него в среднем срок годности 5 лет идет Ну да. у SSD-шки там чуть поменьше По сроку годности И даже если если 5 лет Sony обещает, то это вообще годно То есть получается, что если у тебя в течение этих 5 лет Летит SSD-шник, то ты можешь Вернуть эту консоль и сказать типа, Ребят, все, сломалось, дайте новую вот, это будет, по-моему, логично. Хотя, блин, зная Sony. Ой, я, ты говоришь подпортить репутацию Sony, да? Она, по-моему, у них максимально подпорчена в плане поддержки
2: пользователей уже. В плане поддержки и... она никогда не была хорошей. Вот, да. И... Единственное, на что я надеюсь, что сейчас не будет ремейков в консоли с, про... с плашкой про версии.
1: Ну, это ты зря. Наверняка будет.
2: Ну, года через два, разве что.
1: Ну, я бы ставил где-то, да, наверное Год, год плюс год-два года Где-то вот в этом промежуточке, мне кажется Ну, прошка через сколько вышло
2: после четверкой? О, не помню, там несколько лет, по-моему, прошло
1: А четверка в каком году? В
2: шестнадцатом выходила? О, не, гораздо раньше в 12-м. Да ладно В
1: двенадцатом четверка Разве выходила? Нет? Да ты, по-моему, Может, загнул. Восемь лет назад? Да ну
0: 2013 год. год Да
1: ладно, семь лет, охренеть Семь да, лет Обалдеть! Да. Ну вот 7 лет, смотри, <с> то чего? есть она в
2: 13 вышла, по-моему, где-то в 16 году, то есть через 3 года, вышла про версия Но за это время как раз-таки реально там, по-моему, скачок технологий был, и на проверсии, версии чем на четверке, игры идут гораздо лучше. RTX появился. Это тоже правда.
1: Вот. Не, ну, чё. Я думаю, наверное, с Sony, в общем-то, давайте заканчивать. С PlayStation, мы даже затянули. Раз уж мы про времени. ремейки заговорили, да.
2: давайте, может, тогда поговорим про ремейк от Ubisoft'а, новый. О, да,
1: давайте, погнали.
2: Пару лет назад Ubisoft решили выпустить ремейк ремейк «Принца Персии». И они сказали то, что будет не ремастер, а полноценная игра, созданная с нуля. И не так давно показали первые трейлеры. Как вам?
1: Ой, у меня самая страшная боязнь заключается в том, что «Принц Персии» в его лучшие годы, да, Писки времени, там, так далее Они выходили во времен... в, в золотую эпоху Ubisoft И тогда все было Очень круто И у Ubisoft сейчас относительно тех времен Все не очень хорошо И посмотрим С одной стороны, они стали сейчас делать ассасинов прикольных да, То есть этот Про Грецию, Одиссея вышла Крутой Сейчас вот делают что-то вроде тоже очень классное Про этих, как их Вальгала. Вальгалу, да, да, да И, с одной стороны, могут сделать хорошо, с другой стороны, потому что видно уже сейчас, ничего хорошего ждать не стоит. При этом, вроде как, это ранние патчи, и, скорее всего, игра будет визуально выглядеть гораздо лучше, чем она выглядит сейчас. Но все равно, боязно, боязно.
2: Ну, тут с тобой соглашусь. Вообще, когда вышел, как раз, вышел первый трейлер, игру как раз захейсили из-за того, что низкокачественная графика. И выглядит все очень сильно бюджетно. Я немножко посмотрел и узнал то, что Ubisoft, когда они взялись за ремейк, они связались с Джорданом Макнером это создатели оригинальной франшизы. И они, первое, что его спросили, то есть, вот чего хотелось бы увидеть в игре и чего не хватало в те времена, когда в принципе не было технологий, которые имеем сейчас. И он, ответ был просто: то, что он хотел бы увидеть красивые кинематографичные ролики. А, они, вроде как, подошли с очень таким серьезным подходом к игре. После первого трейлера рассказали то, что они графику подтянут к релизу, но. Момент такой, то, что до релиза осталось всего несколько месяцев. Они планируют его на январь. Единственное, что спасет их, мне кажется, от провала, если они игру перенесут. Если они начнут ее доделывать и переделать как раз, то, что графика выглядит реально как 2010 год, 2011. И ну, то, как, если как говорить ты... про 2010-2011, я yeah. вспоминаю сразу конец блоки 3 и релиз первой The Last of Us. То есть О, как- как-то
1: уточнил, однако, такой 10, ну, одиннадцатый <laughs> Не 10, одиннадцатый <11-й. laughs> ну, Да, одиннадцатый
2: <laughs> Ну, как бы я понимаю, то, что у принципе оригинальной не было такой графики, но вот просто в сравнении с тем, как сейчас выпускают э, ремейки другие компании. Взять, допустим, Мафию. Капком. Капком, да. Взять, допустим, вот ту же Мафию сейчас, посмотреть на оригинальную часть и как сейчас выглядит э, ремейк. Поэтому как раз таки... А если... Его тоже все захайтили. Да. Нет, не было такого, кстати говоря. Нет, Мне я, я, я видел За то, хей...
1: что что персонажи некоторые выглядят не канонично, и типа, многим это не понравилось.
2: Ну да, некоторые персонажи выглядят не на что разработчики сказали, что они изначально так планировали, что выглядеть персонажи, просто в те времена так не получилось сделать. Мне кажется, есть разница просто как раз-таки между ремастером и ремейком. Если бы это назвали ремастером, вопросов бы никаких и не было. Потому что в ремастере берется основа старая игра и просто немножко подтягиваются эффекты. И это как раз-таки на ремастеры похоже. Но они брали сделают именно ремейк. То есть они полностью сделали с нуля, брали как раз-таки захват лиц. да, по-моему, даже участвовал актера, который играл Человек-паука, танцовник. Лучше и бы они взяли того актера,
1: который играл в фильме «Принц Персия». Помнишь, mm. фильм такой выходил?
2: Он, да. в общем-то, нормально выглядел. То есть, по-моему, его можно было брать. Да, ну, Джин Хол в главной роли тогда был, кстати говоря, который появлялся не так давно, еще в Марвелах. Он отличный актер и тоже подходил бы здесь на роль. Но они решили сделать по-своему, но. и вообще у Ubisoft уже был провальный год, насколько помню, последний. Не ошибаюсь?
1: Не знаю, не следил за их экономическим У них там, по-моему,
2: был провальный, потому что у них были проблемы с Гостреконом, там, Вайнс. И последующем То есть у них все не очень хорошо было И там должны были бы проходить разные заседания И они должны были вроде как начать справляться То есть после нью у них точно было все не очень хорошо После Гострекона. И сейчас вот выход у них идет Как раз таки Watch Dogs новой части Вальгалве На что они делают большие ставки И не думаю, что они Принц Перси Решили сделать просто таким проходником Учитывая, что это франшиза, которая очень многим нравится очень многие ее любят
1: Ну вот ХЗ по поводу этого, ты говоришь, там разработчик главный хотел, чтобы были синематики, а что-то я не припомню как-то вот в последнее время игры Юбисофта, чтобы там были прям полноценные синематики,
2: прям вот знаешь, что прям CGI пёры из всех щелей. Не, было, вспомни, допустим, самое начало той же Assassin's Creed Odyssey когда там показывают спартанцев, прям самый, вот с самого начала игры, там как раз-таки красивый кинематографичный ролик. То есть у них да, этом, да, да точно все было. хорошо. То есть было, было, да. Да, у, да, у них у них-то есть, они это умеют делать хорошо. Надеюсь, то, что они просто не, ну, не пройдут мимо этой игры. Ну, потому хотелось что, иначе бы, получится да. просто как с Activision Blizzard, когда они как раз-таки Reforged выпустили, которую все захейтили, просто потому что, ну, откровенно на нее положили болт при выпуске. Главное, mm-hmm. чтобы здесь не сделали то же самое.
1: Слушай, раз уж мы пошли, э, затронули тему э, Как раз-таки э, Принца Персия» И возможного, надеюсь, что нет неудачного его ремейка, э, и у нас как раз, как раз была тема э, игр и фильмов да, по играм. Mm-hmm. Как, вот насколько я помню, типа, «Принц Перси» фильм был абсолютно
2: провальным, то есть он прям вообще никому не понравился. Uh, ну, как Ты сказать, смотрел? его провалили именно в прокате и критики, но там вот как-то часто бывает разделились на два лагеря, потому что как очень многим фильм не понравился, так же нашлись все, как, допустим, я, кому фильм в принципе зашел. Я помню, я смотрел, и мне все нравилось. Знаешь, для меня казалось, что такой приключенческий фильм из серии, как Старый Муми, или, там, ну, не прям, чтобы Диан Джонс, но такой обычный приключенческий фильм, такой по-своему добрый и интересный.
0: Вроде есть... поговорили, что если рассматривать их как два отдельных произведения, что фильм-то в целом классный получился.
2: Угу.
1: Ну, да, вот есть... да. И это вот очень правильно ты сказал. Если их рассматривать как два отдельных произведения. Но у фанатов игр именно это, по-моему, немного Лично я ну, тоже, тоже играю там в старый «Принц Персии», мне в кайф так это было «Бегаешь по стенам», там вот это вот все, И как-то в фильме ожидалось что-то чуть больше вот такого. А там... Э- не было того, за что мы любим принца Персия. Казалось вот. бы, да,
0: что зачем тогда говорить, что это, ну, типа, экранизация игры, если, по сути, из игры там.
1: Вообще ничего. Грош. Ну, то есть, типа, главный герой и дамочка, и все. Которую он спасает. Там сюжет, говорят, тоже такой себе у этого фильма. Типа. Я, я его смотрел очень давно, мне тоже не понравился. Как-то все такое, сразу забыл про него и. Капец, ну сколько же ему лет тоже, наверное? Вот ну, как
2: раз таки скорее всего потому, что ты очень много играл в старые части, и ты был как фанат э, игры. Ну, потому что да, по большей возможно. части так и происходит с экранизациями по играм. Мне впервое, что в голову вот, вспоминаю последние, что выходило: это World of Warcraft, это Assassin's Creed и War Croft. Вот Кстати, буквально последние да. несколько фильмов, которые выходили, фильмы по играм. И ни, одна, ни одну из них нельзя назвать удавшейся.
1: Лара Крофт, есть, Слушай, Солисии, Лара Солисия, да? старая.
2: Не, не старую, я про новую говорю не и так давно уходить.
1: Не, новая может быть, но старая Лара Крофт — это тот самый удачный э, был момент. Шикарно сделанный фильм, шикарно сыгравший Анджелина Джоли. Все было очень крутенько, по-моему. Тоже приключения, да. но гораздо интереснее смотреть. Но это, вот.
0: по-моему, вообще два абсолютно разных фильма, они никак между собой не связаны и, ну, типа...
1: Ну да, да. Ну, то есть, я, я, я не знаю, я не смотрел второй, который вот новый, э, поэтому про него ничего сказать не могу я Ну, это второй сказать.
0: новый, он снят по событиям игры Том Raider 2012 года. То есть, ну это уже по современной, ну, относительно современный. Uh-huh.
1: А ты смотрел его, да?
0: Ну, нет. трейлеры и всякие отзывы, все такое.
1: Понятно. Так, а там еще кроме этого, вот как раз если сравнивать именно, короче, Принц Персия, для меня это вот реально было вот ровно то же самое, наверное, как это для фанатов Варкрафта было посмотреть потом фильм Warcraft. Идея крутая, качество вроде тоже крутое, там графика, все дела, но как-то вот вообще не очень
2: получилось, да? Вот, что такое есть. И ну, там... смотрел, что довольно-таки классно, если в кино... Но в целом, как бы, они не справились со своей задачей. Они же изначально вообще трилогию плани- планировали сделать. Ну То и, есть, и раз не сделали, фильм, значит, признали, ну, да, значит, что... прокате, да, провалилось, и они дальше не стали делать, заниматься этим.
1: Там по Uncharted собираются делать кинцо. И знаете,
2: что я нарыл сегодня, 2008 года собираются делать фильм. Да, оказывается. Шесть перекидывали друг другу, как
0: горячую картошку. А в итоге снимает фильм, кто он? Рубин Фляйшер.
2: Да, режиссер Венома.
1: И это хорошо. Прости, Потому что да? если бы... Что mm-hmm. я сейчас расскажу? Если бы делал бы Нил Дракман этот фильм, я бы, блин, повесился после второго Ластофаса. Просто... Отлично. Ты это приплеси хотел или что-то еще... Я что-то еще дарю. То я всегда на этот способ приплести. Короче, оказывается, в 2009 году выходил сериал. Называется Uncharted Ока Индры И как раз там был режиссером Нил Дракман Вы что не слышали вообще про этот сериал? Нет А все потому, что его режиссер Нил Дракман Вот что я вам скажу Нахер это никому не надо Вот. В главных ролях там играли Нолан Норт, Фред Таташуор Джеймс Си, Гвендолин Ео Ричард МакГонагал МакГонагал, серьезно, есть такая фамилия? Я думал, только в Гарри Поттере зовут Профессор МакГонагал нет, ну ладно, ну, ну как это необычно. Эмили Роуз, вот. Короче, все. И... А ты
2: вообще этот сериал где-то нашел, потому что я... С- я смотрел... его нашел
1: на кинопоиске, mm-hmm. ты не поверишь. Он в 2009 году в США. Режиссер, сценарист Нил Дракман. еще сценарий Эми Хэнниг помогала. Продюсер Тобин Нигот. Премьера в мире 22 октября 2009 года.
2: Вот. Да, просто это сложно назвать сериалом, потому что это не комикс, который вышел ну, в виде сериала в четырех эпизодах. Э, да,
1: да, да. Вот, но я просто, я просто это нарыл, оказывается, я нарыл это в том смысле, что по это оказывается вообще что-то есть уже именно в плане кино и ну хорошо в плане мульт м- мульт муль- как это правильно сказать Мультикино? Ну, мультфильмы, типа, окей. Комиксы. Yeah. Uh, ну, вы mm-hmm. поняли, mm-hmm. про что mm-hmm. я говорю. <laughs> Короче, uh, планируют делать фильм. Я прочитал сегодня его аннотацию этого фильма, и, по-моему, очень круто. То есть, я так понимаю, я в Uncharted не играл, поэтому, фон тут к тебе. А ты смотрел и... ну, блэка? Я, как,
2: как тебе сказать, знаешь, вот Нил Дракман после того 2009 года сделал несколько хороших игр, в том числе, там, третью, четвертую часть, они почему-то вышли очень классными, с прекрасным сюжетом.
0: У Найти Dog, по-моему, вообще была нет, отличнейшая я... репутация до Last of Us 2, Нет.
1: Да. Они постоянно делали игры года. Ну, нет, я... Не чтобы я прям сильно осуждал Нил Дракмана, но вопросы есть. Короче, я рад, что доверили профессиональному режиссеру снимать фильм, а не... Ну, не знаю, для меня Нил Дракман окей. Типа, он...
2: В да, за время 2008 года очень много режиссеров сменилось. Там не только Невадрак uh-huh. был, там еще несколько людей было режиссеров, которые покинули проект после этого.
0: Интересно. Да, что Да, я просто не,
2: не, не слышал про других режиссеров.
1: Продюсеров у него очень много этого фильма. Я смотрю. Но, короче, я хотел прочитать аннотацию. И, по-моему, звучит очень крутая история Давно прошла эпоха пиратов Обордажей, лихих морских сражений И костлявого веселого Роджера Но память о ней жива до сих пор Среди всех флибустьеров Флибустьер это свободный пират Который, короче, ему дают грамоту Что он может грабить только корабли Там, допустим, не английские корабли Ты можешь грабить Любые, но не Англии От этого слова, короче, пошло слово Фрилансер, короче, в будущем Среди всех э флибустьеров особенно прославился капитан Фрэнсис Дрейк. От его быстрого и маневренного корабля «Золотая лань» не ускользала ни одна жертва, а само судно было доверху набито золотом и драгоценностями. За обогащение казны английская королева даже пожаловала Фрэнсису рыцарский титул. Благодаря своим успешным походам и несметным сокровищам он стал самым известным пиратом в мире. Умер Дрейк, как и попада... подобает под, 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 настоящего морскому волку, на своем корабле во время очередного плавания. Спустя 400 лет в гробу пирата находят ключ, открывающий путь к легендарным сокровищам Эльдорадо. Заветный артефакт попадает в руки потомку Фрэнсиса, Натану Дрейку, известного нам по играм. И тот пускается в рискованное путешествие к таинственному острову, затерявшемуся где-то в Тихом океане. Однако самолет искателя сокровищ терпит бедствие, не достигнув пункта назначения. А самого юношу уберут в плен наемники. Чуть сбежав, Натан и его спутница оказываются перед самой трудной задачей в их жизни. Им предстоит сражаться с вооруженными головорезами, попутно докапываясь до разгадки древней тайны. И этот такой прям попахивает, короче, индианщиной. Индиана Джонс ну, Анчерт, это
2: есть, есть индианщина, очень даже ну, большая.
1: Да, это круто, типа, я, это, я не говорю, что это плохо, я очень люблю фильмы про Индиана Джонса, и я очень рад тому, что сейчас Индиана Джонса уже по-моему, нового не делают, или делают, там, вот там вторую часть «Хрустального черепа» что-то вроде снимают, там пока все непонятно, а тут вот вроде как э, собираются, уже доделывают, насколько я понял, типа в 2021 году должен выйти фильм, 15 июля, по крайней мере, э, в России запланирована дата вот так что я прям
2: жду Это сильно похоже вообще на что-то про про игру Или это отдельная история какая-то Это очень похоже Это будет, смотри, это отдельная игра отдельная игра. Это будет история, которой как раз Не было в играх, но про которую которую Можно было догадываться, потому что э, Главный герой как раз-таки Натан Дрейка и его Наставник Виктор Салливан Они познакомились, когда Натан Дрейк был молодым Как раз сейчас такие, Том Холланд Играет молодого Дрейка сейчас его застукал за бродством, по-моему да, да, так все было. То есть э, он пытался украсть у Салли э, одну важную вещь, и так они познакомились. И с тех пор Салли стал на, Салливан стал наставником Дрейка. И уже действия игр они происходят спустя Там 10 или 15 лет после этого знакомства. Короче, когда он повзрослел. Угу. Да, когда уже повзрослел. А здесь покажут как раз таки да, только да. начало их пути, как я понял. И Том Холм, по-моему, идеально подходит на роль молодого Дрейка. Кстати, Том Но да, вот он... у меня вопрос к Марку Уолбергу.
0: Почему я, я наоборот кажется, подумала, 7. что это клёвый вообще актер, но он мне очень нравится. Вообще Марка Уолберга мы помним из фильмов там Марсианин, Третий лишний, Рокзвезда, шикарный фирм. фирм да, есть, я например. люблю этого актера.
2: Я да. когда сначала увидел то, что он в кассе, я подумал то, что блин, он может его отлично могут загримировать, там усы добавить и он будет выглядеть. Но с фото с, с, с но,
0: как, что-то не было никаких усов. Да,
2: вот как раз-таки поэтому и у меня и вопросы. Я очень сильно начал сомневаться, когда сейчас на днях появились фото mm-hmm. со съемок, потому что он вообще выглядит не как Виктор Он просто выглядит таком... как Марк Уолберг. В
0: костюме? А, Такое странное, мне кажется, Салли не, вообще
2: в таких... Салли ходил в костюмах. Да? Мой, да, был и в 4 Я, час, видимо, представляю все время, в знаешь, в таких
0: светлых штанишках с пальмами рубаха и сигара.
2: Это тоже. У меня вопрос. в образе был и в
1: костюме. А кто снимался в главной роли в Джейсоне Борне? Мэтт Дэймон? Мэтт Почему Мэтт Дэймон полная копия Марка Уолберга? И исходство. они прям вообще полностью похожи. Ну прям вообще капец. Я бы не сказал, что это морков. Я бы подумал, что типа это. Что так, что так он
2: просто не выглядит, как он в образе. Выглядит вообще не в образе Виктора. То есть...
1: Но ты же видишь, его спустя много-много лет и люди они
2: как бы меняются и он же тоже получается да. молодым был в то время. Но ну, он и молодым
0: он... тоже начал. Так в том-то и дело, такое... то что
2: в третьем Ачартезе была огромная геймплейная сцена, в которой был молодой Натан Дрейк как раз который просто, ну вот он, я поэтому и говорю, он идеально подходит на роль молодого Натана и был mm-hmm. также и молодой Салливан, по <laughs> который прям вообще был. не похоже, да? Вообще не похоже.
0: Ну, между тем, Том Холланд, он э, сам вроде как проходил всю серию игр по Uncharted. Да. И типа он, как фанат, смело заявил, что съемки проходят отлично. Ну, типа, может быть, все-таки. Не знаю, насколько он в этом плане серьезный критик, но мне, если честно, что-то подсказывает, что фильм. Актеры
2: Звездных войн тоже восхищались съемками, пока они не закончились.
1: Потом они почему-то
2: отказались сниматься в продолжении. (с) Не, потом потом, теперь они заявляют обратно. Или, не знаю, Лига справедливости. Актеры тоже сначала были довольны съемками, и сейчас почему-то скандал начинается. Поэтому. Ну, Tom А Point, ты вообще он, сам как знаешь Такой парниша, это... то что... Я не думаю, что он сейчас навяз... это говорит, типа наигранно, я думаю, ему это реально нравится, он вошел в образ уже, и ему доставляет реальное удовольствие сниматься в фильме по одной из любимых игр. Но ну, я на... надеюсь, то, что они просто немножко исправят с, Мал... с Марком Олбергом, хотя бы усы ему добавят. А
1: Прям тебя это критично коробит. Ты прям.
2: Меня это не то, что коробит, то есть просто если можно сделать лучше, то почему бы не сделать лучше? Ну это опять есть получается история, что это фильм идет видение...
0: типа рядом с ним. Ну выйдет...
1: если выйдет именно с Марком Уолбергом фильм в том виде, в котором он есть сейчас, ты бы пошел в кино? Типа, я, да Я бы пошел, там. потому что
2: я, это мое первое впечатление, оно может быть ошибочным. Может быть, он а, вот в такой даже роли, то есть сейчас совершенно не похож, но он так классно сыграет свою роль, что для меня это не будет, в принципе, незаметно, и мне это очень понравится. Я же это не отрицаю. Я, просто... типа, я делаю впечатление, впечатление, потому что вижу сейчас. То есть к выходу в 2021 году еще может все поменяться, а может быть выйдет даже лучше. Он, режиссер... кстати,
1: имеет Оскар, Марк Уолберг да, и режиссёра второго плана.
2: То есть я не думаю, и что лучше делают фильм, прям да. очень плохо. Но такой, такая тенденция у фильмов по играм, что сомнения все равно просто остаются. Ну, ну и такая что тенденция, что, что все экранизации
0: имеют достаточно низкие рейтинги, постоянно хейт, постоянно что-то не то.
1: Ну да, да, есть такая тема. Но, знаете, мне кажется, что здесь должно получиться в любом случае лучше, чем это было с... Варкрафтом, или это было с э, этим, как его, э, Принцип Персии. Потому что э, там все-таки истории более сложные и всеобъемлющие, и там важен лор, там много всякого важного, и приходится очень сильно урезать так, чтобы это было понятно обычному зрителю. А здесь это начало истории получается, героев не mm-hmm. так много получается. Сюжет, в принципе, для, кинемата... для кинематографа в целом знакомый, то есть это приключение, да? И я думаю, что здесь каких-то прям таких проблем особых, мне кажется, быть не должно. Да. В общем, будем ждать, да, я так думаю? Uh-huh. И... Жду
2: первого трейлера, тизера. Там посмотрим.
1: Да, да. И знаете, что я думаю, на самом деле? Мы э... много уже записали, у нас опять не влезает Crusader Kings. Я думаю, мы его оставим мимо. И хрен с ним, короче. Вот, давайте еще переходить к следующей теме. Так, ну в общем-то там Сан-Франциско горит, ребят.
2: Прямо чё, у нас
1: прям полыхает. И знаете, что? Кадры шикарные. Я просто вижу фотки с Сан-Франциско и я прям такой, вау, я бы хотел бы там побыть. Ребята, с другой они стороны, там, вату, там дышать, мне, наверное, нечем. Они буквально там в аду. Я не знаю, как еще объяснить это красное зале. 2020 год, не останавливайся. Не останавливайся просто потому, что мне хотя бы интересно, что дальше будет. Блин, у меня
0: обратная просьба. Хватит поджигать Австралию и Америку. Вообще, в принципе, хватит сжечь это все. Хватит сжечь животных и бедных людей. Там,
1: кстати, есть интересная тема, почему э, горит Сан-Франциско. В США есть специальная премия, э, которая выдается в том числе пожарным станам, за то, что э, городам, там, так далее, за то, что нету, ну, за уменьшение количества выхлопов углекислого газа, спровоцированных людьми непосредственно. И прикол заключается в том, что ну, вообще леса в Сан-Франциско загорелись, короче, из-за мелкой древесины, всяких веток, поваленных деревьев и вот этого всего-то, чего в лесу по-хорошему-то быть не должно. там Сгнить должно по-хорошему, исчезнуть. Вот. А там это все высохло, короче, полыхнуло и и понеслась, короче, просто мгновенно все сгорело. И э, прикол заключается в чем: если раньше, до существования этих премий, все было окей, просто брали и сжигали все вот эти вот, э, весь этот мусор условный, да, лесной, сейчас его никто не сжигает, потому что все боятся получить себе э, надпись в документе, что... Было сожжено столько-то вот этого, вот выброс углекислого газа составил столько-то. А так как премии никто лишаться не хочет, решили не трогать. А так как вот теперь пожар все сжег, то, ну, так вот, судьба распорядилась. Природа, мать, тут мы ни в чем не, не виновата. И, соответственно, здесь на них ничего не спишут. Да. Ну, про- просто про то, что вот эти вот всякие, блин, борьба за. Э, скажем так, зеленый мир и так далее, она приводит их вот к таким тоже нехорошим последствиям, когда там люди начинают не просто делать что-то хорошее, да, не сорить, например, там пластик на переработку отправлять, а начинают прям, короче, триггериться на этих проблемах и вплоть до того, что в итоге это э, гораздо более жуткие последствия дает, как вот мы сейчас, в общем-то, и видим в Сан-Франциско. С другой стороны, город сейчас похож просто на Лос-Анджелес, из э,
2: бегущего полезя. же делали прекрасные гифки под музыку бегущего по и Да, и это выглядит
1: охерительно. Я даже обратил внимание, то что в Сан-Франциско все выглядит гораздо более круто, чем это было в бегущем по И если бы вот
2: так это выглядело в фильме, было бы прям вообще. Можно продолжение прямо сейчас снимать, да?
1: Я уверен, слушайте, я уверен то, что нашлись студии, которые специально во время карантина всеобщего там выходили, специально снимали кадры пустых городов для будущих фильмов, потому что эти кадры сто пудов где-то пригодятся. И сейчас в сам... Сан-Франциско сейчас, да, стопудово снимают вот это вот все, чтобы потом это также использовать в кинематографе. Хотя бы потом графику какую-то сделать, чтобы такое, а, так оно, когда все горит, оно вот так выглядит, понимаешь? Типа. Никто же до этого такого не видел вообще. Блин, это 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 круто, но жалко людей.
0: Видеть в плохом что-то нечто крутое, позитивное, хватать это быстрее.
1: Да, ну да, это ну, люди молодцы, они вообще очень такие жизнерадостные сами по себе. И, короче, э -э -э, больше всего жалко, на самом деле, именно людей, которые там живут, э -э -э, это же реально там дышать нечем. Там Китай мучился, короче, с э -э заводами, со своими, да, там э -э смог был страшный из-за заводов, или все в масках ходили, привычка в Китае ходить в масках, она оттуда ведь пошла, от всяких этих вот э -э выбросов э -э вредоносных для для человека». А сейчас там вот прикиньте, каково людям это же вообще хреново, наверное, очень.
0: Очень страшно.
1: Москву вспоминаю, там в десятом году, да, когда угу. у нас тоже все торфяники горели, Тут та же самая жесть была. Но у нас хотя бы небо было белым, белым серым, ну Его таким, просто московским. не было видно. Да, туман. Там, там, вот, там все красное зарево. Блин и круто, но я не знаю, они как будто, мне кажется, они не стараются особо тушить, типа сгорит уже и пускай сгорит. ну а сколько воды туда надо потратить, чтобы все это потушить, наверное, воды столько не наберется. Сколько болота сделают потом? ну да, Э, э, подождите, как как там у нас говорили, экономически невыгодно. вот Это, в общем-то, что я хотел сказать. А у вас что, есть что добавить про Сан-Франциско?
0: Слушай, про Сан-Франциско ничего больше не могу сказать, это просто очень печально, но могу сказать про свой родной город Чита. Там каждый год стабильно, каждое лето все время полыхают тоже леса. Но как бы у земляков мнение такое, что на этом отмываются неплохие деньги, какие-то премии за тушение пожаров, все такое, типа это делают специально. Но смысл такой, что тоже небо серое, летит пепел, как снег. Очень страшно, дышать нечем. И это, конечно, вообще ну, бред какой-то.
1: Живешь в условиях ядерной зимы такой, короче. Да,
0: причем летом.
1: Блин. Uh, я слышал другую тему, то что, короче, если сжечь лес, то потом можно uh, эту древесину продать uh, и ну, типа это норм, а просто лес ты же не можешь продать, а сожженный лес ты можешь продать, поэтому сжигают и продают. Просто
0: лес тоже можешь продать. Нашу землю, короче, опять же возвращаясь к чите, на 50 лет дали в аренду китайцам, они там не могут делать с ним все, что хотят. А у нас Забайкальский край очень богат вообще лесом в принципе там ресурсы очень крутые вот сейчас там все повырубают нахрен очень жалко
1: да, ну слушай, ну вроде как э, деревья, а, аренда земли это несколько другая тема. Это как я тоже могу взять в аренду там кусочек у- участок, небольшой в Москве, построить там магазин, и он там будет стоять, и я буду платить за него аренду, но я не имею права рубить деревья на этом участке. А ну там, вот по-моему, вроде прикол.
0: как условие, что типа должно остаться как было, они должны сколько взяли, столько и посадить.
1: Ну, я не знаю, но какие-то условия там наверняка есть. Я не думаю, что все прям так вот, прям, знаешь, как, как будто бусурманам татаро-монгольской игры пришло, им просто земли сдали. Не, я не думаю, что все так страшно, но, ну, ну хз, короче, вам там в чите виднее, вот.
0: Ой, я не знаю, я уже давно там не живу.
1: Ну, все тогда, нам ну, что нам об этом вообще... Ты вообще считай, во второй столице живешь, тебе вообще до да, этой читы? Да этих.
0: Ну нет, не совсем уж так, ладно, что ты. <смех>
1: <смех> а, я угораю, нет, не серьезно. Шумишь, все жизни но... прекрасные. Наоборот, на самом деле, мне очень нравится, но, но мы как раз на Алтае же были с Фони. Максимально охренительные люди, Блин. просто я людей лучше не видел, наверное, типа. У вас же из
0: Алтая такие истории потрясающие, когда вы их уже расскажете в прямом эфире.
1: А нас как-то не просят. У нас подкаст не про это, поэтому не рассказываем. Да. Вот. Тем более Саша
2: вспоминает про Аутайвию, вспоминает про людей, потому что он там радовался не просто тому, какие там хорошие люди, радовался, в принципе, когда они были в наличии. Да,
1: это правда. Рядом с медвежьими
0: следами ты не одинок.
1: Да, лучше видеть следы человека, чем медвежьи. Короче, это другая история. и У нас есть... Еще одна крутая новость. В одном из наших предыдущих выпусков, выпусков еще в первом сезоне. По-моему, в августе мы делали этот выпуск, или, может, даже в июле еще. Мы обсуждали геймер Дока крутого парня, который является борцом с читерами который э, создал огромное комьюнити, которое э, вылавливает читеров, помогает их банить, э, помогает там... У него налажены контакты с самими читерами, с производителями читов. Короче, там все очень круто. И мы говорили про то, что, блин, этим должны... Я лично говорил, что э, этим должны заниматься не просто вот эти люди, этим должны заниматься разработчики. И знаете что? Геймер Дока взяли в Riot Games. Е-е-ей! И теперь... Райт и послушали наш выпуск. Uh, я скажу, Riot Games, вы молодцы. Молодцы, что взяли парня. <с- и <с- Я очень uh, рад за него. Uh, это второй случай, когда я вижу, что чувак, uh, который является фанатом игры и что-то для нее делает, какой-то контент создает, и потом он, блин, приобщается, попадает в студию и там работает. Uh, я уверен, что его, наверное, не просто в техподдержку взяли, а в какой-то там отдел по борьбе с читерами. Так его такое взяли там. в этот
0: же, ну, такой вот отдел. Да, что-то как-то так-то.
1: Ну, и, короче, это очень круто. Что вы как считаете? Правильно ну, поступили это или нет?
0: У меня, на самом деле, есть только один вопрос. Если вот этот Мохаммед Али Шарифи был на, крайне, на грани, на какой-то, да, он же был то ли бездомным, то ли кем, он подсоединялся к Wi-Fi от ресторанов. Как он играл в Overwatch? Как он находил этих чуваков-читеров? Или он не играл? Или он сидел только в Дискорде Это и Это произошло как раз-таки
2: в тот момент, то, что я так понимаю, то, что он до этого играл, но потом ему уже пришлось бежать из своей страны, и когда он как раз а, бежал... И уже. Он из Сирии, наверное, да? Ну, да, скорее всего. А, точно не знаю, он как раз... у него были проблемы поначалу по жильем. То есть он, ну, ему приходилось одалживать Wi-Fi в ресторанах, чтобы пытаться согреться. И сейчас он называет это вторым шансом жизни. Wi-Fi согревался. Да. То есть сейчас для него это второй шанс жизни, как он сам говорит. И он дико сам рад, то, что ему дали возможность. Он теперь не только занимается этим по своей инициативе и в остальное время пытается заработать денег, а теперь это его основная работа. То есть для него это была мечта жизни, по сути.
1: Блин, круто. Блин, это, это максимально охранительно. Аж слезы начинают наворачиваться про то, как... Когда все видишь, что у людей сбывается мечты, ты дико становишься рад за них. Я очень рад за этого <сёк> чувака.
2: <сёк> да, он <сёк> б- благодарил еще всех, также своих друзей, знакомых, то, что они дали ему возможность за стабильную жизнь. Теперь ну, ему не приходилось беспокоиться о еде платить за аренду и думать об отсутствии будущего. И теперь у него есть такая возможность. То Я есть...
1: думаю, Райт и платит хорошо, и он как Ланнистер, сейчас начнет платить свои долги всем, кому он там задолжал за время не просто своей жизни. Но, блин, ну чувак, крутая история! Это, кстати,
0: говорит о том, что если ты делаешь свое дело, которое ты любишь и прямо делаешь вот от души, тут можешь, блин, тебе все дороги открыты. Ну, что в таких крупных компаниях, как Riot Games, там не только там можно по трудничество или как-то по карьерной лестнице. Вот ты просто сделал крутую вещь, тебя взяли. Поэтому,
1: кто бы вы ни были, если вам нужны э, классные подкастеры, там э, есть, короче, э, ссылка на почту, что-то где-то еще, короче, там валялось, пишите, мы здесь, вот, что я думаю, выпуск длинным получился, капец опять, не привыкайте к нашим полуторачасовым выпускам, такого больше не будет, я прям обещаю. Вот, ладно, давайте, может, тогда в последний раз все-таки про Crusader Kings поговорим. Ну давай. Это будет вот последний выпуск на полтора часа. Переходим к следующей теме.
2: Пару недель назад Paradox Interactive выпустили новую игру Proceders Kings 3, или как это называют Крестоносца. И эта игра стала у них самой высокооцененной среди всех всех предыдущих франшиз. Она получила высокие баллы на метакритике, положительные отзывы от критиков и также положительные отзывы от пользователей. И у нее был огромный онлайн, но также были и различные баги и Кстати говоря, было еще очень много смешных историй В интернете Так, давай сразу рассказывай, ты съел папу римского Или нет? Нет, я я как раз узнал (с) из интернета, что есть такая Возможность, и парень Ради этого потратил 15 часов а, Может, ты не слышишь, Есть Жень?
0: папу римского? Что? <сёк> <сёк> да, <сёк> да <сёк> прикинь.
2: По сути, это, это, это же игра, в которой ты руководишь, ну, как раз-таки государством и в период времени, там, от 867 года, то есть от 9 века до 1453. И можешь играть вообще за кого угодно. Будь то там богемия, будь то какие-то ирландские графства или китайские. И игрок, когда узнал то, что среди религий есть догмат каннибализм, Он решил, что его целью будет Папа Римский, то есть он захватил всю Англию, выдал, ну, отправил на женитьбу всех своих сыновей, по-моему, за какие-то языческие страны, чтобы как раз в дальнейшем, когда они крестовыми походами их всех захватили, добиться расположения Папы Римского, и в дальнейшем он его похитил, и поскольку у него догматывал каннибализм, он его съел. И отравился. Mm-hmm. <laughs> Он своего папу римского... римского и, от, и отравился. Ну, Шансы тут были 20%. Сколько, сколько лет папе римскому? Там постоянно папы римские меняются, то есть зависимости. Сколько там... лет было тому папе римскому?
0: Насколько свежо было безсоленый Вы, Выглядел, выглядел
2: он лет на 50, учитывая, что там все, в принципе, живут лет до 60-70 побольше шестидесяти. Ну все, понятно, ну, он уже.
1: Вот поэтому 20% процентов был где-то шанс, что он уже
2: просрочен, поэтому.
0: О, Саша!
2: Все, это был не свежий папа Римский, надо другого. Да. Но ну, эта игра очень крутая тем, то, что она постоянно генерирует такие все смешные истории. То есть там связанные с предательствами, похищениями, убийствами и заключением. Как раз игра позволяет тебе именно играть не просто ради победы, чтобы просто захватить всю карту, где будешь ты единый правитель, а чтобы играть ради каких-то вот таких смешных историй. Но типа при этом. Есть да, ты Чингисхана но... сделал этом... своего? Чингисхана? Чингисхана своего сделал. Нет, у меня никак не получается. Я даже не надо еще ни одной. Я уже наиграл где-то порядка 80 часов, но при этом не доиграл еще ни одной партии. Потому. Нет, зная
1: тебя, это вообще не удивительно.
2: Вообще, по большей части, потому что я либо проигрывал, либо запаровал партии. Потому что игра периодически становится похожа на фростпанк. И если ты думаешь, что у тебя все хорошо, по-любому что-нибудь случится так, что у тебя все пойдет наперекосяк. Я, что я заметил в этой игре, довольно э, такой похотливый искусственный интеллект. И это заметили еще очень многие другие игроки. То, что девушки в этих э, ну, как раз таки правители, или в принципе постоянно там все изменяют со всеми. Парень провел исследование, он... Так культурно это
0: назвал, похотливый. Да, как-то так интересно.
2: Парень, когда был императором, во время игры его мама рассказала то, что он бастард. То есть то, что он не сын своего отца, а какого-то другого то ли государя, то ли просто-простолюдина. И он решил залезть в файлы игры и узнать вообще, как получилось и что вообще там происходило. Оказалось, то, что у его его отца, у у жены, у них них было семеро детей. Из них пять были бастардами. Да, то есть жена постоянно гуляла налево. И это было не только у него, но и из поколения в поколение. То есть там все постоянно гуляют налево что то св... не то замешено. Так, св... я да, смотрел игру непонятно.
1: Престолов. Это в принципе нормальная тема в те времена, мне кажется.
2: Походу. Да, вас, скорее, всего, не знаю, были ли так задуманы изначально разработчиками ли или, или фичи. Но, кстати говоря, вот с, б... с багами и фичами я заметил то, что в игре сейчас очень плохая локализация на русский язык. Есть а, да, она... да
1: что вы понимали, я читал немного про локализацию для слушателей, да. А, там была автоматизированная локализация, то есть тупо через Google переводчики считайте все прогнали. И получилось в некоторых монетах смешно, в некоторых вообще не очень.
2: Но, Но в целом, высокие расскажи, оценки игра оправдывает. Потому что они... Ну, учитывая, что это сейчас игра только вышла, зная Парадокс Interactive, у них игры выходит всегда. И это игра-сервис. То есть пройдет год-два, появится новый DLC, и они будут добавлять очень много крутых фич. И игру продолжать разрабатывать, дорабатывать, и включая новые механики. И у нее, скорее всего, очень большое будущее
0: по ты в оригинале, да, играешь? Ну, без локализации.
2: Не, я играл с локализацией, потому что там игра... Ну, для меня, для меня эта игра была очень сложной в, в плане того, чтобы разобраться. Mm. Допустим, тоже обучение я проходил... Ну, там обучение, где эти рассказывают про все механики, у меня это заняло около часа, чтобы только обучение mm. прочесть. Слушай, Некоторые скажи... механики в игре я нашел только там на сороковом часу игры.
1: Скажи, пожалуйста, а для тебя сложной была для вхождения игра?
2: Стеварис uh, uh, тоже была довольно-таки сложной для вхождения, потому что в принципе а что сложнее? я. Uh, сложнее Стоварис, потому что для меня, в принципе, Ставарис ну, это первая игра 4Х-стратегия, с которой я начал знакомство с этим жанром. И очень долго разбирался во всех механиках, и я в нее еще начинал играть не с самого ее выхода, а уже когда у нее были некоторые DLC, и уже было довольно-таки много контента. Ты в Циву играл до этого? Цива это тоже 4Х. А, в Циве гораздо проще было разобраться.
1: Ну, конечно, там
2: все таки всё... Да, в... ну еще если учесть то, что Цива — это пошаговая игра, а что Crusader Kings 3, что Ставарис это игры RTS. И тем более там есть очень много неочевидных механик, до ко... в которые изначально не объясняются, до которых надо думать самому. И я
1: просто пытаюсь сравнить э, в том смысле, что говорят, Crusader Kings 3, он гораздо прям вообще капец как сильно более дружелюбный к новым игрокам, нежели предыдущие части. Если сложность Crusader Kings 3 сопоставима со Stellaris... То мне реально страшно
2: представить, что там было раньше. Не, на самом деле, думаю, все-таки Crusader Kings 3, она все-таки короче. Они все-таки попроще, чем Стварис в плане в том плане, чтобы разобраться. И, и все-таки выглядит немного иначе, и механики э, все-таки другие. Потому что если Стварис это такая 4-х стратегия, где постоянно там войны, это все в космосе происходит, то крестоносы это скорее Sims про средневековье. Она, они все-таки геймплейно очень сильно отличаются в этом плане. <связывающие> то есть игры, игры этого совершенно проразные То есть если в Ставарисе у тебя цель как раз-таки ä, победа ä, По большей части, то есть захват территории В дальнейшем решение каких-то кризисов То здесь ты просто растишь государство захват территории, какие-то и... <связывающие> кризисы <связывающие> <да, связывающие> <и связывающие> Здесь просто у тебя цель это сделать твою династию великой Так и... а в
1: Ставарисе же тоже династии есть Типа там ä, правители, они умирают со временем
2: ну да, там ну там Если в товарище у тебя цель как раз-таки э, сделать твою имп... как раз таки Галактическую империю великой там возможности через либо торговую федерацию. Там тоже совершенно разные возможности есть. Или путем захвата территорий, или ты, допустим, играешь за искусственный интеллект. И ты машина, которая вообще ни с кем не может союзничать и только аннигилировать э, другие территории и другие расы порабощать, то здесь ты максимально расслабленно сидишь и пытаешься там выдать э, св- свою дочь за какого-то там государя другого, пытаться похетить э, папу римского, чтобы съесть из этой серии. Да, то есть игры совершенно проразные, но в, обо... в обоих случаях надо рассидеть и разбираться, чтобы узнать все механики. Но при этом сидеть и разбираться в, в них интересно. То есть это не просто какая-то монотонно, Ты монотонно сидишь и что-то пытаешься изучить. А здесь ты сидишь и изучаешь это во время игры, и каждый раз ты удивляешься, потому что это очень интересно и очень захватывает. И серия, а что будет, если я вот Да, а что сделаю? будет, если я попробую сделать так? То есть здесь А-а-а. разбираться в механиках вот таким способом получается.
1: Блин, я, конечно, многим, возможно, меня захейтит за этот вопрос, но мне все-таки интересно. Я реально думал, покупать ее или не покупать. Потому что, с одной стороны, игра звучит очень интересно. А с другой стороны, если ты наиграешь в нее больше двух часов в стиме, то вернуть ты ее не сможешь. А за два часа ты не почувствуешь этого геймплея точно. И при этом там есть серьезные проблемы с локализацией, и реально вопрос, стоит брать или не стоит брать, стоит она своих денег или не
2: стоит своих денег она определенно стоит, но опять же не всем, как и тебе, может зайти такой жанр, потому что, допустим, вот тоже элементарно. Кому-то нравятся шутеры, кому-то нет, кому-то нравятся космос-симуляторы, типа *Lethal* или *Star Citizen*. Кому-то не нравится слово совсем. Есть а, люди, вот, которым нравятся *Lethal* и которые ненавидят *Star Citizen*. Но это ну вот, да, история. опять же. Поэтому, если не знаешь понравится тебе или нет, за, за два часа это понять невозможно. Просто спирать все сначала, если поймешь, что ты будешь в не ⁇ в дальнейшем играть, потому что ты наиграл 80 часов и буквально не наиграл еще ничего. Mm-hmm. Ну, естественно, если бы мне не понравилось, деньги вернуть бы уже не смог. Ты можешь сначала ее спирать, если поймешь, что она тебе нрав- нравится, ты будешь Но в не вот... ⁇ играть, ты можешь просто уже потом купить Steam, по сути, также поддержать разработчиков и продолжить играть Steam. Слушай,
1: такой вопрос. А если именно вот для слушателей, да, а каким... Людям, фанатов каких жанров эта игра может
2: зайти? Фанатом стратегий, фанатам, фанатам 4 x игр, фанатам стратегий, людям, которым нравятся симуляторы, что-то связанное со средневековьем. Но не то, что со средневековьем из серии Kingdom Come Deliverance, а из серии, где ты будешь сидеть как раз-таки и заниматься менеджментом. А, типа фанатам футбол-менеджера это тоже может зайти, да? Ну, если они не зациклены на одном только спорте, то почему нет? Если нравится именно сама суть, чтобы заниматься именно там, тут же есть и градостроительные механики, то, что у тебя вот есть деревни, в которых также можешь возводить постройки, там связанные с с экономикой или с войной, также и заниматься, можно чисто чисто войнами заниматься, то есть у тебя же каждый правитель, он заточен либо на интриги, либо на войны, либо на дипломатию, либо на внутреннюю политику, и от этого ты строишь свой геймплей. Блин, вот это
0: описание возник. мне очень напоминает цивилизацию
2: Да,
1: что-то есть такое Но в Цивии большое внимание уделяется каждому городу Прям в подробностях А здесь ты такой как будто над всем этим Да, и ты как будто за шахматной доской сидишь Что-то такое Ну окей В общем, спасибо за то, что поделился мнением насчет крестоносов. Я предлагаю тогда заканчивать, ребят, да? Угу ну И... давайте заканчивать.
0: Завершаем наш длинный выпуск, каких не будет больше, даже Саша? Нет. Но мы, конечно же, посмотрим, потому что я обещать, обещать как-то, знаешь, не решусь. В общем, спасибо Гай, что провели это время с нами. Мы будем ждать обратной связи. Вы не представляете вообще, как это заряжает на новые выпуски ваши лайки, репосты, комменты. А если вы впервые изобрели на наш подкаст, то обязательно подписывайтесь, следите за новостями. У нас бывает очень весело.
1: В смысле, бывает, у нас всегда очень весело, камон.
0: Ладно, у нас всегда весело.
1: Там, если что, у нас есть группа ВК, это наша самая активная, короче, группа из всех, которые мы вроде как ведем. Я думаю, вот. мы
0: займёмся, как сказать,
1: да, расширением да, мы, мы так групп. говорим. Вот. И что, короче, наши выпуски можно послушать вообще где угодно. Есть в ВК в нашей группе ссылочка на v кажется она называется да v.for. И прям вверху в информации. Если вы на нее нажмете, там прям полный список всех платформ, где наш можно, по где наш можно пошушить. Там все есть, короче. Вот Подписывайтесь на нашу группу, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комменти. Очень важно, вот реально очень круто, когда вы что-то комментите и даете какую-то обратную связь. Прям, прям сразу понятно, где мы немного про этот, про того самого. Вот, добра вам, счастья, любви и на этом все. Увидимся Всем на пока. следующей неделе.
0: здоровочка, пока. точечка. пока-пока-пока.